0: Zdravo i dobrodošim u novu epizodu serijala Ja preduzetnik. Danas smo prelepo okruženje, imat ćete prilike da vidite i spoljašnjost, i unutrašnjost, i svašta nešto još. E, firma kao takva i kompanija je isto na tom nekom nivou. Tako da mi je stvarno veliko zadovoljstvo da vam predstavim gospodina Budu Jovamrića. E, neću uopšte da, da vam kažem ja šta je to što firma radi, jer je jedna od redkih firmi ovde i kompanija koja je svoj onako biznis diversifikovala i pet kompanija tu postoji unutar grupacije i sve. Tako da ću ja za početak samo da uh, budu tebi poželi dobrodošljicu u serijalu. Hvala ti na odvojeno vremenu, hvala ti na gostoprivimstvu ovde u i prelepoj kancelariji i zgradi imaće ovaj, gledalci prilike da vide. Pa ću tebi da ostavim da, je, da ti kažeš šta je to što ti i tvoja kompanija sve radite.
1: Hvala ti na lepim rečima, Đorđe. Mene je izuzetno zadovoljstvo što imam priliku da budem gost u vašoj emisiji i dobro je da postoji takav serial koji će mladim ljudima i uopšte ljudima koji su u biznisu predočiti neke mogućnosti iskustva oni koji su već dugi niz godina u biznisu. Uh, Keramika Jovaneljske automatične kompanija je uh, praktično vlasnik još pet pravnih subjekata u okviru poslovnog sistema. Od toga su tri firme iz oblasti proizvodnje, a dve iz trgovačke delatnosti. U našem sastavu su Neymar sa središtom u zrajenju proizvodnja opekarskih proizvoda, Termika i zrajenja takođe proizvođača na bazi Perlita, I e, imamo jednu firmu u Severnoj Makedoniji u Skopju, a Keramiki iz Skopje, koja proizvodi tuš kabine, paravane, kade pod brendom Luksuz. E, Kada su pitali trgovačke kompanije, e, imamo Ogrev. To je maloprodaja građevinskog i ogrebnog materijala na teritoriji Srednjeg Banata najznačajniji trgovač te vrste u ovom regionu. I imamo u Bijeljenju u Republici Srpskoj našu firmu koja se bavio distribucijom proizvodan uh, u pitanju oprema uh, zakupatila i keramičke pločice. I radimo distribuciju na celoj teritoriji Bosne i Hercegovine i uh, također imamo maloprodini salom u Bijeljenju. Uh -huh. Inače, Keramika Jovanec je od dva lidera uh, u Srbiji koja se bavio prometom keramike i oprema zakupatila. Uh, mi smo prisutni ne samo u Srbiji nego praktično na teritoriji cele bivše Jugoslavije od Slovenije pa do Makedonije plus zemlje koje su okruženju Albanija i u pitanju Mađarska i Rumunija znači tamo prodajemo naše proizvode a imamo ovaj, uvoz od Kine pa do Španije tako da je širok delotrug naših aktivnosti Kažem i proizvodnja i trgovina, kada dođu mladi ljudi i zaposle se kod nas, bukvalno mogu da nauče sve. Uh -huh.
0: e, sad, iz tog razloga, prvo što je to tako kompleksno, ja uopšte nisam telo da se upustim da najavim šta je to što sve vi radite. Međutim, ono što je značajno je da e, si ti već četvrt veka u preduzetništvu, da ništa od ovoga nije nastalo preko noći. I sad, e, baš iz tog razloga što nekim e, ljudima koji na sada gledaju, koji kad ti sve ovo kažeš, delo i nedostižno i neostvarivo, e, se vraćamo na neke tvoje početke, da čujemo kako je uopšte prvo došlo do nekog osnivanja, ali da se vratimo još malo i pre toga da čujemo nešto i tog 10 si odrastao, odakle, Ovaj, nosiš i učešte neke korene i sve, pa onda da uđemo u preduzetničke priče, kako je sve ovo krenuo.
1: Da, rodio sam se na Kosovu u Metohiji, ja to umem da kažem u Metohijskim brdima, uh -huh. u jednom selu u opštini Istok, 61. godine i tamo sam žio do kraja 66. godine, onda smo se doseli u ovaj grad u Zrenin. Uh, tu sam završio osnovnu školu, srednju školu, a ekonomski fakultet na, u, u Nov Sad, Novi Sad, univerzitetu Novi Sad. Oni koji su odlazili na Kosovo, Metohiji, na Kosovo i Metohiju mogli su da osete šta znači Kosovo i Metohija. To je jedno područje naše, duboko tradicionalno, hiljado crkava, manastjera, Ljudi koji imaju poseban sensibilitet, veoma borbenog duha, spremni da se čuvaju na sve moguće načine ono što su im precije ostavili. I ta neka borbenost je generalno dobra i za biznis i za život i mislim da nosim tu vrstu, tu vrstu naboja koja mi omogućava da se izborim sa svim onim što, što biznis nosi. Bilo nam je veoma teško je da smo se doseli ovde, došli smo bez igde iš čega, sam radio, dvoje dece, majka. I od ranog detinstva sam naučio da pokušam da sam nešto stvorim, da ne čekam od roditelja da mi oni obezbede sredstvo mm. za školovanje i sve ono što je nužno za život. Tako da sam još kao devčak pomagao ocu, kopajući komševske bašte, omažeće da se utovari, ili stovari uglj i da se tako rade neki fizički poslovi koji omogućavali da se neki neki zaradi. Bilo to teško, bilo to mukotrpno, ali to bilo za mene izuzetno iskustvo i mislim da je to iskustvo koji mogu da koristi svim mladim ljudima da osete da se ne, do... ne stvara novac lako i da je dobro da oni nešto preduzmu svojim rukama da kroz njihove ruke nešto prođe kako bi oni osetili šta to znači. Uh, na jednoj konferenciji sam skoro pričao uh, kako se ne napreza zapravo prvi biznis mm -hmm. to je možda zanimljiva priča yes, za, za vaše gledalci i slušalce kada se imao deseta godina u to vreme je bila popularna igla, igra sa klikerima mm -hmm. dečaci se to masovno igrali nije bilo odih igrice računara i tako dalje i mene je to ovaj, veoma zanimalo nisam odmah na početku imao sredstava da da kupim dovoljan broj klikera jer da mogu da se da igram. Međutim, posle nekoliko meseci kad sam ja ukapirao kako to sve funkcioniše, uspuno da kupim deset klikera i vrlo brzo igrajući se uh, sa klikerima, ja sam došao do nekih 50-60 i da mi je deset klikera više. I onda sam tih deset klikera prodao za jedan dinar. I za jedan dina sam kupio prvi slabo, to je moj prvi zarađeni novec. Pa to je bilo davne, 71. godine, kada sam ja imao 10. godina, toga se oblično osećujem. Ali klikere su zanimljive igra zato što razvijaju, razvijaju vijuge, što bi se rekla, logiku. I ne kaže se za, za čabe žargonski za neke ljude koji dobro razmišljaju da imaju dobre klikere. Tako da, da sam ja prakče od tog doba razmišljao, uh, iako sam bio dečak, razmišljao na jedan način koji je blizak preduzetnicima, odnosno biznisu. Zašto nešto vredio u liku mm -hmm. Kako se to pravi? ko to pravi? Zašto se to ne prodeo vamo ili onamo? Zašto ja ne mogu to da kupim? I tako da, i tako da. I uh, to je bila... Mm, početak nekog mog ekonomskog razmišljanja i praktično se to svodi na teoriju vrednosti, vrednosti. i moj diplomski kasnije na ekonomskom fakultetu bio teorija radne vrednosti Vilja Mopetija upravo zbog toga što sam još iz tog doba nosio takvo vrste interesovanja. Čim sam malo odrastao, imao 14-15 godina, onda sam radio na poljoprivrednim imanjama u toku leta, Bilo ovde dosta zadruga u okolnim selima i osetio sam šta znači taj hleb kada ustanete ujutro u pola pet ili pet i budete do 5 šest sati popodne ili uveče kopajući kukuruć, blevići repu ili suncu, bilete ili neke poljoprivredne posebe i da osetite kako taj narod pre svega koji je na, na tim njivama, kako on razmišlja, kako funkcioniše Kako to sve izgleda? To isto fantastično iskustvo, znam da mi je bilo izuzetno teško, jer sam bio vrlo mlad, radio sam sa odraslima i gotovo sam se jedva dovlačio uveče do, do nekih rođaka koji su uživali u susednom selu Večke, tamo sam najviše radio, ali ne pamtim probleme, više pamtim šta sam ja iz svega toga izvukao kao, kao korist. Kasnije već su toku srednje škole a poslije na početkom studija sam intenzivno radio najmanje po dva do tri mjeseca u toku godine radi preko studentske zadruge na najtežim fizičkim poslovima od istova cementa, cigle, blokova, građe, kopanje kanala itd. Itd. i tako i tako dalje. za sebe sam bukvalno obezbijavao sredstva za sve ono što mi je bilo potrebno da li je to u pitanju neko, da li je u pitanju godišnje odmora, odnosno letovanje, skijenje i tako nešto. Ali sam uvek se trudio da nikad ne potrušim više nego što stvorim. Da uvek mm -hmm. postoji neka rezerva. Mm -hmm. I kada sam prvi put neke ozbiljne pare zaradio, ozbiljne za ono vreme, mm -hmm. Iza mene kao studenta, to je bilo 81. godine. Onda smo radici u, za nafta, gasfiru nafta, ja skopili u Severnom Banatu, oko Bušotina, naftnih Bušotina. Vrlo težak posao, tvrda zemlja, slatinasta, morala se više kopati krampovima nego, nego ašovima i lopatama. I onda smo mi za manje od mesec dana zaradili oko 2000 maraka, onda što je bila ozbiljna para. Mm. Tad sam ja prvi put kuplio sajbiski ješku opremu, otišem na skijenje u Sloveniju i ostalo mi je 500 maraka, kao neka rezerva. Mm. Ali ovo je interesantno, ovo je poenta. Tih 500 maraka nikada u životu nisam potrašio. To je uvek ostalo kao rezerva za ne daj Bože, ako je zatreba, ako bude neka kriza, ako bude neki neki loš moment u životu i tako da je. znači to je jedna jedna stvari koje ja često pričam ljudima i poslema mladim ljudima koji ponekad traže saveta od mene trudite se da imate rezerve nemojte da potrašite sve i probajte napravite neku diversifikaciju imovine i disperziju rizika koliko je to koliko je to moguće Uh, posle završena fakulteta zaposlio sam se u Dede Uru, novi Sad nisam mogli da bi im poslao u Zrenin nego sam putovao uh, za stari bečej. bilo to 16. februara 87. godine i bio sam 4,5 godina u starom bečaju i još 2,5 godine u Zreninu znači do 93. godine sam bio u društvenom sektoru znači u prilike oko 7 godine Uh, kad je u pitanju preduzetištva i moji prvi koreci u tom smislu, on je zapravo krenulo 89. godine, ne onda kad je osnovana keramika Jovanović mm. nego smo u krajem 89. jedan moj rođak i ja, on je oslo bez posla tada, a ja sam radio u Dedeoru i ta samoslovna trgovinska radnja je oslova na njegove ime uh, kažem, oslovali smo radnju prekremenu radnju Na nekih 40-50 kvadrata. I vežbali smo biznis, da tako kažem. Bili smo i nabavljači, i prodavci, i knjigovodci, transportni radnici, sve smo bili. I svaku drugu nedlju. Sećam se da bi oslobodili dve uh, žene koje su kod nas radile. Onda sam ja jedne nedlje bio dežavni prodavac a druge nedelje oni. To je trajalo dve godine, relativno uspešno je radila ta, ta radnja. Bilo to vreme kada je bilo na oca vremante Markovića, dok nije krenuo rat i raspod Jugoslavije i oktobra meseca su mene mobilisali tada uh, i tada smo mi zatvorili radnju i ta radnja je prestalo da postoji. Da bi 93. 93 u ijeku hiperinflacije intenzivno razmišljao šta raditi kako funkcionisti. Ali taj predosmetnički duh je odmalena malena, kako sam izrekao, tinja u meni. E, uz pomoć nekih svojih prijatelja, školskih drugova i drugove studentskih dana, koji su već skrenuli privatni biznis, a neki su bili na, na odgovornim radnim mestama gde su imali dosta informacija kako to sve funkcioniše. Ja sam donao odluku u krajem 93. i a, januara sam, januara 1994. sam osnao firmu Keramika Jovanović i zvanična od januara 94. ova firma postoji.
0: Reci mi kako je došlo do toga da se odlučiš baš za tu oblast? Zašto si odlučio da ćeš da radiš to baš što si uzio da radiš? E, malo u tom trenutku osmatrao tržište pa vidio neku priliku. Kako je taj proces izgledao uopšte?
1: Većina preduzetnika iz tog doba je radila sve i svašta. Precenljiva se gde može se napravi neka razliku cen, gde nešto može da se kupi, govorimo o trgovičkim firmama, gde može da se nešto kupi je finese, prodaje skuplje. I nije lako bilo funkcionisati. Svako vreme ima stvari svoje a, dobre i loše strane. I Nisam imao viziju u startu šta, radili smo svašta, prvi godinu dana i onda sam analizirajući tržište, solventnost kupaca, tražnju i sve neke, i mnoge druge ekonomske parametre, e, sasvim slučajno, uz sve ovo što sam rekao, ušao u oblast građanskog materijala, pre svega upromet Crepa, početak. Mm -hmm okazalo se da to jako interesantno i vrlo brzo smo mi postali jedan od najznačajnijih trgovaca s u Srbiji, mm -hmm. među nekoliko najznačajnijih. Da bi, kroz neke promene koje su sledile, ja procenujem da mi treba da proširujemo delatnost sa nekim robama koje mogu da budu mnogo interesantnije i koje pružaju mnogo više mogućnosti, to su bile keramičke ploče. Znači, nekoliko godina kasnije smo krenili da se barimo uh, prometom i keramičkim pločicama, mm -hmm. kasnije i opremom za kupatelo, tako to širili i već uh, u naredi pargona godina bili jedni od najznačajnijih mm -hmm. trgovaca keramikom i opremom za kupatelo.
0: Koliko vas imao u tim nekim pločencima u firmi Samoj? Uh,
1: jedna koleginica koja je radila u, u toj radnji u STRE-u mm -hmm. iz 89. i ja smo započeli biznis znači, i nas dvoje bilo prvih od prilike 2 godine uh -huh. i onda smo se polako uširili, povećavali i broj da bi danas naš poslovni sistem imao oko 400 zaposlenih, uh -huh. od toga najvišu keramici je ovani iz 200. Okay.
0: Imao si, znači neka iskustva iz tog CTR-a, pa si naravno i kraj školu, ekonomski fakultec istekao neka znanja, otvaraš sad sam ipak svoje nešto, šta su ti neki početni izazovi i je li bilo e, sukoba sa nekih strahovima, sumljama, pogotovo imajući u vidu to neko turbulentno vreme koji mlađi i ne pamte kako je sve to izgledalo, kako si se ovaj, nosio sa svim tim?
1: Najteža odluka je bila napustiti društveni sektor i preciju privati sektoru. To je jedna izuzetno teška odluka i to mogu da razumiju samo oni koji su prošli mm -hmm. slično iskustvo. Posledno što sam ja bio na rukovodećem radnom mestu u DEDOR, sa sjajnom perspektivom, bio sam rukovodac najznačajniji sektor osiguranja imovine u DEDOR, ovdje u filijali u Zrejinu, sa sjajnom perspektivom da za nekoliko godina postavim i direktor jer je prethodni direktor trebao da je u tenđe za nekoliko godina. Mm -hmm. Uh, iz Dede su odlazili samo u penziju i one koje Bog uzme pre nego što, što to treba. Uh, niko nije napuštao tako dobu firmu, tamo su bile odlične zarade, dobri uslovi za rad i sve ostalo što, što je pružajan takav sistem. I sad vi kao čovjek koji ima 30 godina, vi treba da napustite jednu takvu poziciju i da odete u nešto je potpuno neizvestno. Ja sam uvek verao u sebe, uvek sam razi, razmišljao o preduze kliničkih, od detinstva. Mm -hmm. Ali je to bilo jedno izuzetno turbulentno vreme, vreme hiperinflacije kada sam ja tu odluku donosio. Naravno da mnogo noći su bile, je prošlo da su bile neprospavane, mnogo dilema, mnogo nekih poluodluka da kažem hoću pa onda kažem neću. Uh -huh. uh, jedna jedna izuzetna bolna tranzicija u razmišljenju kako ću ja sad, pritom sam uh, u tom trenutku imao sina od 4 godine i ćetkicu koja se tek rodila uh -huh. uh, supruga koja je radila u sistemu robnih kuća u koji se raspadao uh -huh. veoma veoma teška odluka otišao sam na kraju krajem 1993. bio to novembar mesec kod svog tadašnjeg direktora Milena Vujna saopštenom odluku da ja ipak želim da odim u prilopni sektor. On mi je izvjetno pomogao time što mi je rekao, ako ne budeš uspeo, vrati se, čekajte mesto. I to je za mene bila izvjetna podrška, no. ja tom čovjeku naravno nikada to nisam zaboravio. Međutim, okolnosti su bile tako da sam se ja vrlo brzo snašao snašao i posle je krenuo kako treba nisimo imao ja. da se vreća. Sam misliš
0: da je bio taj neki ključni, da li to emocionalni ili logički sad deo, ne ulazim to, to ti bolje znaš, ali šta ti smatraš možda da je bilo e, ključ što te ipak nateralo da prelomiš iako to nije ni malo kao što se rekao laka odluka i dan danas, decenijama je ovde bilo sine zaposesio ili ćeli zaposesio državnu firmu, ne talasaj, čekaj penziju i sve, a ti u takvim vremenima uradiš nešto tako, je potpuno ono van nikakvog rezona. Jesi možda nekaj ti razmišljaju analizirao šta je bila ta ključna neka stvar koja ipak te natevala na neki način da napraviš taj korek?
1: Mudri ljudi celog života sebe poredi sa drugima ja sam naravno sebe poredio sa drugima razmišljao kako funkcionišu i postoji oni ljudi koji su 2 tri godine već u privatnom sektoru mnogi njih sam poznala, neke nisam i pokušao sam da zaključim kako to sve ide, kako to sve izgleda šta su oni to uradili da su neki uspešni, neki manji uspešni ja sam se ipak školao za biznis drugače su škole u ono vreme bila ekonomske fakultete, ja sam završao srednjoj ekonomskoj školu, ekonomske fakultete ta neka ekonomska znanja su mi bila bliska. S jedne strane to. S druge strane, imao sam puno svojih prijatelja, školskih drugova koji su već bili na odgovornim funkcijama, koji su mi saopštavlili neke informacije i neka svoja iskustva koje su za mene bila dragocena. I kada sam ja sve to izmerio, onda sam rekao, ako ja ne mogu da uspem školovo sam svi, određeno iskustvo u ovom društvenom sektoru, poznajem dosta ljudi, baratan sam noštavno informacija, pa mislim da, da, je, da je rizik jako mali da ne uspijem. Mm -hmm. Mislim da su to bile ključne, ključne stvari koje su mene opredele da ipak kuđem u prijatnici. Da.
0: Ako ste dobro razumeli, znači prve dve godine bilo samo vas dvoje, evo tako, tako je. u firmi. Šta su ti sad ono neke, možda i nove stvari sa kojima se možda prvi put susrećiš jer sad ipak ti sam kao vlasnik, pre toga taj saterojev i onako nekako, nekako partnersti, pa ste možda neke stvari, neke te gobe koje imaš, imao sa time da, da, da podeliš. Kako ti te prve dve godine izgledaju sad iz ugla kad si ti tu ipak sam kao vlasnik toga i slobreme te neke odgovornosti ipak na tvojim leđima?
1: Pa gledajte, kao prvo morate obezbediti sredstva za život. Prvi u mesto brzo dođe, mm i za a, osobu koja je angažovana kod vas i za sebi i svoju porodicu. I preuzemenje takve vrste odgovornosti nije uopšte jednostavno. Bilo velika dilema da li ste uspeti da ostvarite dovoljno sredstava pre svega da priživite na početku. Mm -hmm. Ja sam znao da se ne može na, na brzinu napraviti ozbiljan biznis i to uvek svim mladim ljudima, kažem, osim nekih izuzetaka u IT sektoru. Mm -hmm. Potrebno je vrijeme da se napravi ozbiljan biznis i da se zaradi ozbiljni novac. A, za mene bilo da budemo stabilni, da budemo sigurni u to neko prvo vrijeme da možemo da odmirimo troškove. I jako sam se plašao jedne stvari, da ne bude da sam kupio neko robot da nam bude plati. To mi je bilo, to, to je jedan strah koji sam dugo vukao, koga sam se rešio kasnije. Ali je bio prisutan, prosto gledao sam stvari na način da ne smem ostati dužan bilo kome. I to je bio lajt motiv u poslu uvek, od prvog dana do dana današnja.
0: Šta je bilo ta neka, e, ajde možda prekretnica kako godim sad nazvali, nakon dve godine šta se dešava ili je jednostavno to što si reka prošlo vreme došlo je do nekog sazrevanja da se javlja potreba da počneš da zapošljavaš i nove ljudi?
1: Ja sam bio uvek oprezan kod investiranja i kod trošenja svestava. Svećam se da su mi mnogi kolege koji su bili takođe u prirodnom biznisu govorili, budu ajde vreme da kupeš bolje auto, ti voziš Jugo 45, uh, ideš po celoj Srbiji, obilaziš klijente, kupce, trebao bi sad napriviš taj iskorak. Ja sam uvek govorio, pa da hoće al ja moram prvo steknem sigurnost da stvorim odgovarajući obrtni kapital koji će meni omogućiti stabilnost u funkcionisanju i poslovanju a onda idemo u trošenje i u neki standard koji koji je omogućavao ovaj, takav takav posao. Mhm.
0: Uh -huh. Recimo i sad si rekao eto, da je tvoj neki deo zaduženja bio bilazak, je tako? terena da to tako nazovemo. Šta su, veliti broj ljudi ima problem što se prodaje tiče uopšte, da, da istupe, da na, naprave taj iskorak, da ponude robu i sve? Jesi ti možda imao neki strah od, od, od prodaje uopšte kao tako?
1: Ne, nisam imao strah, imao sam problem da predučim ljudima sa kojima sam srezi u to doba da smo da mi ozbiljna firma. Znate, kad dođete sa nekim jugom 45 i kad dođete samo sa nekom i za vas ne stoje ni objekti, ni neka imovina, ni neki ugled. To je, to je bilo za nas najteše. I to nije bilo lako, lako predoći tim ljudem. Međutim, ako imate uh, snažnu volju, ako želite nešto, ako verujete u ono što želite da napravite, onda rezultati dođe pre i ljudi prepoznaju to.
0: E, dosta govorimo o toj i veri i želji, ovaj kao jako važnim stvarima za svakog preduzetnika pogotovo u tim početcima kad su ovaj, stvari jako teške kad sve to polako ide jesi ti možda imao u, u tim baš ono početcima neke trenutke možda da, da, da je bilo toliko baš losše da si možda razmišljao da odustaneš ili, ili tako nešto ili si ipak imao neke onako pomake ka, ka na gore što ti je davalo ipak neko uverenje da ta lomuka koju si donao da uđeš u preduzetničke vode je ipak dobro.
1: Bilo je naravno teških momenta i razmišljanja šta dalje činiti i mislim da su svi imali takve trenutke u svom životu. Pitanje kako je ko to nosio, ali ono što je veoma važno, važno je da čovjek nađe vremena, ne samo se bavi biznisom nego da se bavi samim sobom se baje s ovom psihom i da nađe taj neki unutrašnji mir. Mm -hmm. Kada to imate, onda se problemi mnogo, mnogo lakše rešavaju. Naravno, da se dileme, bilo je, ja to znam da kažem, hiljade raskrsnica, hoćete ići levo ili desno ili pravo, kojim putem, hoćete ući u ovaj program i onaj program, raditi i s ovim ili s onim. Mm -hmm. Bilo je, na žalost, nenaplaćene potraživanja koji su nas uh, znala uzdrmati u pojedinim trenucima, Kada ljudi koji nemaju lošu nameru, nažalost, propadnu, postanu vama dužni i vi nemate mogućnost da se naplatite, mm. pa vam to potpuno porednjati koncept. Ali uz uh, snažnu volju jako psihosvesto prevlada i ako želite, imate strateške ciljeve, onda, onda to sve ide kako treba.
0: Jesi imao u tim početcima, sad kad se spomenuo strateške ciljeve, jesi imao i ole neki kao biznis plan? ili možda neke ciljeve koje ste sebi postavljaju ili je to više onako išlo ad hoc?
1: Uvek sam imao ciljeve. Nisam pravio klasičan biznis planu ono vreme, sad ga naravno imamo, ali sam uvek postavljio ciljeve i trudio sam se da oni budu na papiru koliko to moguće, neki naravno i u glavi u mislima. Uh -huh. uh, I uvek smo težili da budemo u onome što radimo među najboljima. Uh -huh. I dan danas je tako i mislim da to treba da bude to da je praksa svih onih ljudi koji se bave preuzetni što nikada se nisu u životu zadovoljavao sa prosečnošću i uvek smo se trudili da budemo u samom vrhu i danas smo
0: u vrhu svoje brači. Kad je došao taj trenutak da vidiš da postoji potreba da novi ljudi dođu, koliko je njih došlo u tim nekim prvim trenucima 1, 2, 10 više i kako to da menja uopšte Sad tvoj neki odnos, jer ti si, na neki način postaješ zadužen za tim ljudi nije više jedna osoba, kako to menja neku perspektivu, šta su sad te neke nove stvari u kojima moraš da vodiš računa, a o kojima nisi morao u tim nekim trenucima kada si bilo samo dvoje?
1: Da, to je jedan normalan razvoj u svake kompanije kada vi počete da rastete, da povećavate broj zapuslenih i kaže do da negde 7-8 ljudi relativno lako možete da kontrolišete, da upravljate i ne treba ne znam kakva organizacijalna struktura i ne znam kakav sistem. A, nije mi bilo teško da tih 7-8 ljudi, jer smo mi onda jedan duže niz godina funkcionisili sa, sa toliko ljudi, do neke 2006. godine, a, malo se ću vam ispričati šta se onda dešavalo, A, međutim, kasnije kada, kada je povećan broj ljudi, kada vi stvarate oddeljenja sektore, kada to treba da se da prož, prožeti sa odgovarćim informacijama i kada mora da postoji kruženje a, informacij između ljudi, to je već mnogo, mnogo kompleksnija i svi smo mi koji smo prošli te faze morali mnogo da učujemo i, i sami, da tako kažem, a i da angažujemo nekog druga da nam u tome pomaže. Ali Jedan od ključnih događaja za razvoj naše firme se desio od 2006. kada smo mi privatizovali Ogrev, to je trgovačka kompanija koja je imala izuzetnu tradiciju, ali je bila potpuno devastirana bez kapitala, ali imala vrednu imovinu u nekretinama, imala odgovariti sa skladište ili upravnu zgradu u kojoj se mi sada nalazimo. A, to je nama omogućilo da je napravljeno jedan fantastičan iskorak za kratko vreme jer smo imali kapitala, ali smo čekali da vidimo šta će se desiti uh, oko privatizacije ogreba uh, i mislim da smo napravili ja mudar potres takmičili smo se i pobedljene aukciji uh, došli do značajnog prostora i kad je u pitanju uh, maloproda i kad je u pitanju sladišnog prostora i u prnazgrada. E, onda smo mi vrlo brzo zaposlili još nekih 30-ak ljudi, došli na neku, na neku brojku od 40 i nešto zaposlenih. Onda to podrazumelo jedan potpuno drugačiji način rada, funkcionisanja i mi smo postali u to doba već ozbiljna trgovačka kompanija koja ima imala ozbiljne promete i sve ono što je bitno za za funkcijalni sve.
0: Kako je tebi ta tranzicija? Malo pre smo se kreneli što smo zvanično započeli razgovor do takvih nekih jako zanimljivih tema, između ostalog je i ta uh, tranzicija i u načinu razmišljanja uh, jako veliki broj vlasnika firmi u trenutku kada dođe do te neke takve situacije ima problem da uspostavi sistem i organizaciju u svojoj kompaniji uh, i dalje nisu spremni da se odreknu te neke odgovornosti, da je prepuste ljudima. Kako je tebi ta tranzicija išla, obzirom da 30 ljudi zaposliti u jednom trenutku u firmu koja u tom trenutku ima samo sedam je, zaista jako velika transformacija, jako velik izazov sve to ovaj uspostaviti da funkcioniše kako treba. Kako je tebi taj period izgledao? Jesi ti tu negde problem da, da delegiraš neke obaveze nekim ljudima u, u, u tim?
1: Da, 2000-ih posle takozvanih demokratskih promena uh, smo se mi sretali sa inostrenim kompanijama uh, bez obzira što je bilo ovde raznih kompanija, oni ljudi koji su umeli komunikaciju sa njima su mogli da shvate kako taj svet razmiše, kako funkcioniše i oni koji su bili dovoljno mudri mogli su dostao i da nauče ljudi koji su dolazili sa zapada ovde. Uh, pored toga, ja I onda, aj dan danas, izdvajam značajno vreme, posebno u većenim satima, kada imam mir i kada obavim sve te dnevne aktivnosti koje su potrebne, bavim se analizom ekonomske situacije i u mikroju i, i u Srbiji i, i širo svetu, kako bis spoznao kude ide svet, šta se dešava, koje ste neke ekonomske novosti i kako bih ja napravila neki mozaik u sobstvenoj glavi u smislu od daljeg razvoja biznisa i pravilnja strateških odluka uh, kad je u pitanju, razvoj, pitanju razvoja sobstvene kompanije. Uh, sve to mi je pomoglo da ja u toj transformaciji koja je usledila sa povećanim brojem, brojem ljudi povlaču poteze koji će biti adekvatni i bez obzira što nisam imao sobstvene iskustva ali sam probao i kažem mudri ljudi uče više iz tuđih iskustva, ako to moguće. Naravno, ne može se sve naučiti iz tuđih iskustva, nego mora mnogo toga iz sobstvenih grešaka iz sobstvenog iskustva, ali mislim da u tom smislu nisam, nisam napravio neki, neki loš potez. Uvek sam zatrudio da a, ljudima posvetim odgovarajuću pažnju znajući i onda i sada i uvek da su ljudi najvežniji resurs u firmi, da njima morate posvetiti pažnju, da morate a, imati odgovarajući odabir kadrova koji će sa vama provesti uh, dugi, dugi neiz i mi imamo zaista izuzadnu malu fluktuaciju radne stanke. Mi imamo mnogo ljudi, najvisi ljudi koji su te 2006. godine se svi su oni ovdje. 99%, 90, možda jedna osoba nije. Tako da, uh, taj problem delegiranja obaveze, oblašćenja meni nikada nije, nije, nije ovoj, predstavljalo po teškoću. Mm -hmm. Iz prostog razloga što sam shvatio da a, firma prevazilazi moju mogućnosti. Ako ja budem želao da se pitan za sve i da donosim odluku o svemu, onda ćem mnoge stvari da trpe. Znači ja sam još onda, a sad se time mnogo više bajemo pokušao da ostajem za sebe ta neka, neka strateška pitanja, donošenja strateške odluka, bavljenje strategijom i vizijom, a operativne stvari sam prepuštao, prepuštao svojim saradnicima po nekoj hirarhiji kako smo mi to ja.
0: napravili. E, Reci mi, si da si već u tim trenucima shvatao da su ti ljudi glavno na resursu u firmi i prepostavljam da sada verovatno se ne baviš tim stvarima, ali tim trenucima kad si e, odlučivao da li ćeš neke ljude zaposliti ili ne u firmu, šta je to što si gleda u njima? i tražio nešto što što bi bio znak da je taj čovek ili žena prava osoba za priključenje tima?
1: Pre svega da ta osoba deli vrednosti ove firme. Mi imamo to izvanično definicijeno šta su vrednosti ove firme, da poštuju duh u ovoj firmi, da poštuju ljude koji su kolege u ovoj firmi koji će raditi sa njima. To je jedna od ključnijih stvari. Može čovjek biti izvetno sposoban, vredan, ali ako on predstavlja jedan remetiločki faktor u kolektivu, u okruženju, u timu, onda to dovodi samo do loših rezultata pre ili kasnije. To je bila suštinska stvar. Naravno, druga stvar koja je veoma važna su sposobnosti za određen radno mesto i volja i energija da se teži kao ono najbolje. Ne onom prosvečnom, nego onom najbolje. Svima kažem kada zapošljam, mi smo firma koja je jedna od lidera na tržištu i vi morate sa svojim sposobnostima i angažmanom da budete na takvom nivou. Ako ste vi prosečni našalost, ne možete biti sa
0: nama. Jesi imao možda u tim nekim trenucima na početcima, bilo koga koga si možda mogao da pitaš za neki savet ili tako nešto ili je većina stvari dolazila u učenju na greškama ili je to što si i rekao da si se konstantno edukovao na neki način da sebi taj neki mozajic ložiš u glavi da li možda bila neka osoba sa kojom si ipak mogao da porazgovaraš da čuješ možda neki savet ili šta god to je bilo
1: na početku ne na početku sam Kral znanje i iskustvo, koliko god sam mogao, da tako kažem. Učio drugu i gledao kako to sve funkcioniše. Savetoval sam sa nekim svojim prijateljima koji su takođe imali privatne firme. Međutim, u jednom trenutku, 2008. odnosno 2009. godine, sam došao na ideju koja je prihvaćena od strane značajnog broja velikih i uspešnijih privatnika iz Reina. Osnovali smo jedno udruženje, Zrajinski poslovni kruk Zrepok. Tu je desetak vlasnika kompanija i, kažem, oni predstavili dvadesetak firmi kojima je ozbiljan promet, više od pet hiljada zaposlenih. Procenili smo da ljudi iz privede treba li da imaju mnogo značajniji uticaj na dešavanja u lokalu kad su pitanje ključnih odloka za razvoj grada, kad su pitanje neke administrativne odloke za poslovanje i tako dalje, sa jedne strane, a sa druge strane, formalno udruženje koje smo mi napravili, nam je i takav smo sistem napravili, da se mi relativno često vidimo, a razmenjujemo iskustva, znanja, i učestvujemo čak uh, na nekim tenderima za javni pitao mobilna telefonija nabavka goriva i tako, dalje, i tako dalje ali pre svega to neko iskustvo znanje koje mi razmenjujemo ja već deset godina mi smo pre pre nekoliko meseci dan imali prošlo 10 godišnjice mm -hmm. našeg zrekva ja sam trenutno predsednik uh, ženskog poslovnog kruga I o tome sam govorio, nam je izuzetno pomoglo i svako od nas je u toj komunikaciji sa ljudima koji su sličnog ranga postajao bolje. Jer smo jedni od drugih učili, jedni drugima prednosili informacije. Naravno i sve ovo drugo što uspete u komunikaciji sa poslovnim partnerima da saznate, da naučite, da iskoristite te neke informacije, to jako mnogo način.
0: Šta su možda neke e, osobine koje sad u trenutku kad ti već imaš organizaciju neku četrdeset i više ljudi i kompanija se razvija, šta su možda neke osobine koje si ti kod sebe morao da menjaš i neka možda nova znanja koja si morao da stičeš u tom ovaj periodu?
1: Ja sam po prirodi temperamentan osob, pa što se možda ne može vidjeti na osnov ovog razgovora, ali sam mnogo radio na sebi svih ovih godina. Upravo da umirim taj temperament, da ne bi brzopleto reagoval, da bi bio smiren i da bi mogo da saslušam sagovornika i sagovornike iz biznisa, a pre svega svoje zaposlene koji dolaze na posao sa svojim problemima. Svih imamo, neko lakše nosi, neko teže, teže nosi i mislim da sam uh, u tom smislu imao jedan izvjetno dobar odnos s zaposlenima, Uh, odnos poverenja, uzajemnog poverenja, uh, nikada se nije skrivalo šta god da se desi, ili loši ili dobro. I kada se desi nešto loše, naravno, uvek imate mnogo i loših odluka, bažno da ovih do dobrih bude mnogo više, mnogo više, nismo se krili, nismo zabijali glavu pesak, nego smo prosto gledali na koji način da izađemo sa, sa tim izazovima. Tako da... Uh, Moj savjet je svim onima koji su u biznis, pa i oni koji nisu, da mnogo rade na sebi u smislu uh, popravke svega onoga što uh, su genetski dobili. Uh -huh. A to se može radom jasan tipičnom primčima. Uh -huh.
0: <laughs> <laughs> Mislim da ja mogu da poslužim kao jako dobar primar za to. Ovaj, zanima me, sad kad eh, organizacija rekao si da je imala 2006 tu jednu eh, jako važnu prekretnicu gde, eto, da ste narasli na nekih četvrdesetak ljudi. Sad si rekao da vas ima preko 400 u firmi. Šta su možda još te neke važne onako prekretnice koje su se desile u periodu od 2006. pa do danas, tako ovaj ono to je ipak raspuje 10 puta, pa me zanima da izdvojiš možda te neke ovaj, važne stvari koje su se u tom periodu izdešavale.
1: Uh, slušajući političare u ono vreme početstvom 2000-ih mi smo uh, aktivno učestvali u privatizacijama To je bilo uh, i neke poteze koje bi ponovio i danas, a boga mi bilo bi oni koji ne bi nikada radili <laughs> uh, da ne spominjem koliko smo imali problema sa nekim firmama koje smo privatizovali to samo oni koji su uh, tako nešto uradili mogu, mogu da shvate koji je to nivo problema kad imate firmu koja je u izvodno lošem stanju, ekonomski posmatrena, sa starom opremom, mislim pre svega na proizvodne firme. Kad imate ljude koji su pristekli iz starog sistema, koji su nalikli da im neko drugi rešili problem, da im neko drugi obezbedi platu, bez obzira da li uh, su rezultati poslovanja bili takvi ili nisu. Uh, deo tih Privatacioni zahvata nas je, moram to sad da priznam, usporio jer nam je oduzeo ogromnu energiju i sredstva i rezultat nije bio, nije bio adekvatan u odnosu na uložene resurse koje smo imali. Ali ono što je jedna od najzanimljivej stvari, najznačajnije stvari koja je doprinala da Da, da ovo firma ide tim putima da se tako razvije. Moje spoznavanje nekih okolnosti da prosto nivo znanja i sposobnosti nije dovoljan da bi mi mogli samostalno da se uhvatimo u koštac sa prilikama na tržištu. I pre nekih desetak, 11 godina smo mi prvi put angažovali jednog konsultanta koji nam je dosta pomogao da napredimo način funkcionisanja organizacije i od tada pa do dana današnja smo angažali više konsultantskih firmi koje se uh, bave sa nama i koje nam ukazuju, prenose nam znanja, iskustva i ukazuju nam neke stvari koje treba da menja. Uh, izuzetno opasno je za svakog preduzetnika, za svakog kompaniju, ako bude zatvorena u nekoj svojoj čauri, i misli da to tako kako funkcioniše mora tako da bude i da oni svi znaju. Ne mora, svi se mi moramo otvoriti ka svetu, ka tržištu. Uh, izvika me priča znanja, znanja, Ali nije samo stvar spoznati da vam nedostaje znanja, nego naći način kako do tog znanja da dođete. Ako ne možete da ga po znacima navode ukradete time što pratite i gledate uh, druge kako to radite, onda morate odvojiti sredstva i platiti to znanje. Kupiti ga. Kupiti ga, mislim da to mnogo manje košta nego da vi provadite godine i godine u spoznaj kako nešto treba da funkcioniš. E, pored toga, u samoj keramici i smo imali e, jednu stratešku odluku pre pet, odnosno šest godina, kada smo donuli odluku da krenemo u malo maloprodajne mreže. Do tada smo bili samo veleprodaja sa ozbiljnim prometom. Veoma profitabilna, dobro postavljena, s dobro pozicijalno trišla i smo procenali da moramo imati malo maloprodajni lanac i timo sintezima bajamo i danas imamo 12, odnosno 13 svojih maloprodajnih objekata pod brendom keramike Jovanović i to nam je dovoljno novi rezultat u smislu obično pronaći da profite ali e, i pozicije na tržištu naše Google da marketing i tako dalje. E, ono što je takođe veoma interesantno čime se e, intenzivno bavimo, pa ne odvajamo previše previše ovaj vremena za to, je bavljenje drzom. Da li dali se neko od vaših sagovornika bavi drzom?
0: ne da ih spomeno fizički tako da eto taman prilika da se malo zadržimo to, to, je, to je.
1: je jako interesantna mm -hmm. tema, jako interesantna tema i bi sigurno interesantno za vaše za vaše gledaoce. Uh, mi smo kompanija, jedna od najstarijih kompanija u Srbiji koja se bavi berzenskim poslovanjem. Mm -hmm. Vrlo smo aktivni na berzi. Uh, Ali da se vratim neke 80. godine, neke 82. godine, kad sam ja bio student i secem se, imali uh, smo u predmet ekonomske odnose, pa je lekcija bila bez, berze i tako dalje. Kod nas u ono doba m, berze nije ni postojala, ni, ni, ni nalik tome, ali smo mi iskoristili priliku pa smo profesora zadržali nekoliko nas i tražili informacije kako te berze funkcionišu. Mi smo samo nekim filmovim ili novinama čitali o tome. Mene je to strašno zaintrigiralo još tada i tada sam se zareka da će ja kad tad biti na Berziu i pojaviti se na Berziu. Čim se pojavila mogućnost da se trguje na Berziu, mi smo se uključili to neke 2001-2002 godine posle demokracijskih promene kada je formirana Berza i bili smo u statu uspešni i ostvrdljivali vrlo vrlo solidne prihode da bismo, da bismo pre godinu dana krenuli da radimo i ne inostalnim berzima prvo na slovenačkoj berzi a posle toga na frankfurskoj berzi na Wall tako da mi jedan deo naše imovine odnosno kapitala smo plasirali na, na berze i to se pokazalo kao jako dobro Ali to ne znači, to nije savet za one koji nisu upućeni u to, da brzopleto ulaze na Berzi, da brzopleto kupuje akcije, jer je Berza uh, jedan rizičan posao, rad na Berzi, je veoma rizičan posao koji zahteja mnogo znanja i iskustva, decenijsko da tako kažem, da biste vi mogli da donoste pravilne odluke i naravno da biste mogli da napravite odgovoricu disperziju da ne bude tu u jednoj ili dve kompanije. Mi imamo, recimo, akcije u 15. kompanija na New Yorkskoj i Frankfurtskoj berziji i desetak na, na Beogorskoj berziji. Tako da, da je ovaj, to jedna jako interesanta uh, oblast poslovanja, koja spada u strateški oblast poslovanja, jer mi imamo značan deo kapitala tamo. Cilj da ga povećamo i cilj je da uh, Profit koji ostvarujemo iz tog segmenta bude na nivou od 20 do 30% našeg ukupnog profita. Ja to znam da kažem na sledeći način. Berze vam koliko ukoliko ste vešti, ukoliko imate i talent, talente i znanje, naravno i kapitala, da neko drugi radi za vas. Znači vi ste samo uložili novac o svemu drugome, neko drugi misle. Vi nemate nik njegovost, nik transport, nik provisodnje trgovine, ništa, nemate, nemate zaposlene. Pratite šta se tamo dešava, čekate dividendu ako kompanija dobro postoje i, naravno, ukoliko ste dovoljno bili vešti, čekate da raste cena cena akcije. Tako da je to isto jedna veoma interesantna oblast i mislim da ću se tim poslom baviti do kraja života. Jer vidim da se takve iskustva i kod Amerikanaca i Nemaca. Imate ove velike berzanski igrače koji sa 90 godina ovaj, vrlo uspesno, vrlo uspesno trguje na Bersi. Činjen se da, da se vrši jedna, jedna ozmjena preraspodela kapitala i dolazi do ukrupnjavanja, do kupovine. Postoje čak neka razmišljena da će za 20-30 godina postojiti 50-60 multinacionalnih kompanija u proizvodnju će, i u opšti trgovini koja će kontrolisati sve. E, sad, muduriste svakog od nas da vidimo gde smo mi u tom svetu gde dolazi do takvog ukrupnjavanja kapitala i zato sam ja procenio da je Berza, jako interesantne. Ako ste vi s akcijama u Apple, Microsoft, u, u Daimler, u BMW, u nekim drugim kompanijama, pa nisu baš velike šanse da tako velike mm -hmm. kompanije propadne. Ima naravno oscilacija kada je pitanje cena akcija i, i nivo profita zbog raznih dešavanja u svetu, ali i dugoročno posmatreno, mislim da je to jedan dobar vid mm -hmm. štenje ili ulaganja.
0: Zanima me sad, već par puta se ovaj ovuklo kroz razgovor odluke i evo sad Iza Berzu ovaj, si spominjao da je eh, potrebno znanje, iskustvo da bi moglo da doneseš odluku u koju ćeš firmu da uložiš ili ne, kao i što je bilo koja druga strateški važna odluka za firmu bitna. Kako izgleda tvoj proces donošenja odluka? Eh, Ja to uključuje još neke ljude oko tebe i kad treba da presećeš, da to tako kažemo, na kraju, koliko tu ulogu igra i neka intuicije i emocije kod tebe?
1: Ima svega od toga. Naravno, ne donosim sam strateške odluke. Ja sam onaj koji preseca, ali recimo kada smo se bavili izredom strategije za naredim deset doljena, Bavili smo se time više od godinu dana, to je bilo uključeno deset najznačajnijih ljudi iz moje kompanije. Mnogo puta to bila tema na našim kolegijima koje je održavano svake nedelje. Trudili smo se da spoznamo kuda ide ovaj svet, kuda ide ova naša branša, koliko mi na kakav način da vršimo, da izvršimo diversifikaciju imovine I s tog razloga je i strateško predeljenje da jedan del našeg kapitala bude, bude na berzi, upravo zbog toga što smatramo da je dobro da imate uh, rezervne opcije, jer uh, bio sam sve 2008. godine kada je nastupila ona velika ekonomska mm. kriza, da je od 15 najzvečajnijih kompanije iz ove moje branše, iz prometa uh, keramike i opremno zakupatelo, tri su propale uprvo toga što nisu sagledali šta može da donese vreme ko ide, jer su imali rastu, 20-30% na godišnjem novovu, zadužili, se investirali mm -hmm. i onda kad je krenula kriza, kad je prometo mosto da raste 20%, pao 20-30%, onda je za godinu danas stupio kolaps. Mi ne želimo, ja ne želim, dogod budem kontroli sa ovu kompaniju, a priča se posle šta posle, Dobro. A, da dođemo u poziciju da usled nekih makroekonomskih dešavanja koje mogu da budu veoma opasne, da li je to svetska ekonomska kriza, da li je nešto slično što sad dešava u Kine sa, Kine sa ovim virusom koji je počoves da, da ljulja svetsku ekonomiju, mi prosto uh, želimo da izbegnemo da takvi udari mogu da nas bacaju na kolena. Mogu da nam se zaljuljaju, uzdrmaju, da nam naprave određene gubitke, ali mi povlačimo neki aduti iz rukava, iz nekih drugih sfera koje sa kojima to Tako da smo napravili disperziju imovine s jedne strane, naravno naš obratni kapital, potrživanje prema kupcima, značajna imovina u nekretninama, berza i tako itd. Tako da... Šta god da se deša, mi uvek imamo neke rezervne opcije koje nam omogućavaju da, da se izvučujemo iz potricarnih problema. Tako da nije ona, ni ona kriza 2018 nije ozbiljno uzdrmala. Mm -hmm. Jeste uzdrmala jednu našu kompaniju proizvijača opikarskih proizvoda koja bi, bi propala da je samostalno funkcionisala jer je bilo izuzetno teško vreme. Nije ni, ni sada u toj branši sjajno vreme, ali je matrična kompanija pomogla i ona je opstala i mi smo se tamo 75 radnih mesta, da je bila sama, prošla bi kao dve tricine industrije te vrste koja, koja je propala u Srbiji. Mm -hmm. Praktično jedna tricina ostao, dve tricine propala tih godina od 2008. Mm -hmm. do
0: 2012. Mm -hmm. 13. godina. Sad, kad se dotako toga i kad se spomenula koliko je uh, ta kompanija konkretno imala problema, zanimao je prilikom samog uh, uvođenja, ajde sad da koristim malo prostije reči, ovaj, da bi nas ljudi razumeli. Inače, M&A, kako se stručno zove, spajanje kompanija ili akvizicije istih su jedan od onako najzahtevnijih procesa uopšte i 70% takvih slučajeva bude neustrašno. Kako si se nosio sa tim situacijama uopšte, ne ti lično nego i organizacija, prilikom e, uklapanja sa tih novih kompanija u vaš već postojeći sistem. O, obzirom da možda i ljudi ne znaju, ali i M&A su zaista jako komplikovani procesi, dolazi i do sudara kultura i onda oko, oko svako, svakakih nekih stvari treba da se vodi računa. Pa me zanima, kako je taj proces, obzirom da imate onako i pet kompanije u grupaciji, kako je to izgledalo ovaj kod vas?
1: Vrlo, u pravnosti potreba vrlo komplikovan proces. Kad imate različite sfere, jedno je proizvodnje u jednoj branši, drugo proizvodnje u drugoj branši, navike, ljudi, uspostaviti taj sistem je izuzetu teško, ali ključna stvar da neko ko rukovodi celim tim sistemom ima dovoljno empatije, dovoljno obzira i dovoljno tolerancije prema ljudima koji dolazi iz drugačeg milija. Iako sve treba nešto da se menja, onda naprjeti sistem, kako to menjati, ne lomiti preko kolena, jer nekim ljudima je potrebno vrijeme da prosto promene neku svoju sliku. Znam za mnogo slučajeva gdje su ovaj vlasnici kompanije koji su mogli taku vrstu problema bili krajnje tolerantni i urušili su kompanije zbog toga što nisu imali dovoljno strpljenja da prosto ljude prilagode novom sistemu svako prilagođavanje na ovom sistemu zahtjeva određeno žrtvo i određeno vreme i mm. ozbiljno rade da se tako nešto desi. Inače, praviti sistem neku vrstu holdinga ili kako gotovo da zovemo od kompanija koja su u različitim sverama nije jednostavno to je izvjetno teža posla. Ali kažem, rad sa ljudima je ključna stvar i e, predočiti svima da su one vrednosti o kojima sam malo pre pričao ključno. Znači, ne mogu ne može niko da se ponaša drugače odnosno u matričnu kompaniju su neke ključne vrednosti mm -hmm. i to sukobljavanje ideje razmišljanja može da ide na pristojan način ne može da ide način kako to mm -hmm. uh, se negde dešava i kvali taj, taj timski duh da.
0: e, spomenuo si već i porodicu i zanimao me sad uh, kako tvoja deca učestvuju da li prvo učestvuju u, u radu kompanije i posvetit ćemo jedan deo razgovora, onako isto značajan celoj toj priče, obzirom da smo se malo pridotakli toga u, u neformalnom razgovoru da Srbiji predstoji ta jedna tranzicija prenosa e, sa prve na drugu generaciju, obzirom da ta neka eto, generacija tvoja i 90-ih, da tako nazovemo, je prva koja je ponovo krenula i sada dolazi ta negde situacija, u nekim firmama se to već dešavalo, u nekim tek treba da se desi, ali sigurno u nekih 10-20 godina narednih će ovaj većina kompanija proći kroz tu tranziciju, pa me zanima kako to sad sve izgleda u tvom konkretnom slučaju, šta se tu dešava?
1: Da, to je izvjetno zanimljiva tema. <laughs> Za sve preduzetnike koji imaju naslednike. A, imam čerku i sina, Sine završi ekonomski fakultet i tri godine već u kompaniji. Kod nas radi poslovima koji su vezani za investitore. A cjerka je provela ovde par meseci, radila je praksu, upredela se da žije u Beogradu i ona ne bi da radi u ovoj kompaniji. U njoj sve bukti od preduzetništva i ona bi da napravi sobstvenu kompaniju i na putu da to uradi. Vidjet ćemo koliko će biti uspješ, da ja verujem u nju i naravno pomoć koliko to do mene. Uh, ono što je veoma komplikanalna tema, kako sam već rekao, je ta tradicija i vi ste o tome lepo lepo govorili, to se spominje na mnogo mesta. Šta sledi posle osnivača, biologija čini svoj i u neko vreme će osnivač morati se povuče ili odjedan, sve zavisi. Ja nisam tima opterećen da moja deca, sinja, trenutno vidjet ćemo kako će situacija da bude sa četkom u kompaniji, da on bude neko ko sam bio ja. Ključna stvar je pripremiti kompaniju, da kompaniju vode ne vama najbliže ljudi, nego oni najkompetentniji i najsposobniji, a da vaši naslednici Bude tu u, na mestu koje oni zaslužuju, naravno uvek kao neki kontrolni mehanizam i, i vlasnici i tako dalje, ali prepustiti vođenje kompanije onim ljudima koji imaju dovoljno znanje i iskustva da je vodeno način kako treba. To je izuzetno veliki pronozaznačajan deo naših preduzetnika, mm -hmm. koji po svaku cenu guraju svoju decelj i svoje najbliže, da rade posloje za koje nisu dorasli. Sticajmo okolnosti, sticajmo okolnosti. Mislim da je manji deo, bar mogu iskustvo analizirajući svoje okruženje i ono što oni ljudi koji ja poznajem, većina naslednika od uspešnih kompanija nisu na nivou svojih raditelja. Da budemo iskreni. I to je činjenica. I neka statistika kaže da svega 30% ili ne znam dačno koliko nastavlja to da radi i na način kako to je. Znači, mudrost je prepoznati to, eliminisati sujetu, ne, ne plašiti se praviše zbog toga što neko drugi traju da vodi kompaniju, nego te ljude osposobljavati na vreme, stos potrebne godine i pripremati za ono što sledi posle povlačanja onih koji su stvarili osne veliko pađe.
0: Drago mi baš, što si rekla, neke jako važne stvari ovaj, vezano za ovu temu, obzirom da vidim ono i kroz neko isto iskustvo, kroz rad sve, da, da hvali najprej, ja mislim, znanja uopšte samih preduzetnika, da to uh, nakon, ajde da kažemo, njihovog poblačenja iz firme, ne znači da firma uopšte treba da prestane da postoji, iako većina i dalje smatra da je to tako, ukoliko ih ne naslede ovaj deca. Evo ti si naveo primer, znači tvoju čerku ne zanima uopšte to da radi, da, da bude u kompaniji. Sa druge strane, deca možda i žele to da radi, ali to opet što si ti rekao u većini slučajeva nije situacija da oni imaju dovoljno znanja da sve to rade. I e, taj reki put kojim ti ideš je nešto što je ispravno, a što ovde većina nažalost opet kaže nekih kompanija e, u, u Srbiji koja je došla u tu situaciju radi na potpuno pogrešan način. Prvo imajući problem sa onim da delegiraju neke obaveze da polako te ljude osposobljavaju za taj neki trenutak koji će doći, ovaj da oni jednostavno treba da se povuku. Tako da mislim da je to baš neka polako tema koja će u narednih 20 godina u Srbiji biti aktuelna. I taj neki put eto, koji si ti sad naveo, tvoj lični, e, mislim da je dobra onako e, preporuka ljudima da bar počne malo da razmišljaju na taj način o toj temi, a ono što smo isto pričali sad možete da se i oko toga da vidite kako se to radilo u zemljama koje imaju kompanije koje četvrto ili peto koleno ovaj, je tu i gde firme postoje po stotini nešto godina, gde su vlasnici već odavno i ovaj, nisu umeđu živima. I mislim da će baš ta neka tema ovaj, da, da bude jedna od značajnijih ovaj, u, u narednim, eto, moja neka lična procena deseta, dvadeseta godina, što se toga tiče.
1: Ta tema aktualno je već od ovog trenutka, zato što imate ljudi koji su počeli biljene 30-40 godina, pre 25-30 godina, oni ja. su već podmaklom dobu mm -hmm. i već uh, sada treba preduzimati neke korete ukoliko žele da, da ta kompanija dalje posloji i, i, i postoji. Uh, odgovorni ljudi, ja sebe smatram izuzetno odgovornim čovjekom, uh, moraju staviti da posmatram sledeći način. Nije sad tema, vi ste stvorili neki kapital, stvorili ste kompaniju i sad se vi poločite iz posla, i ta kompanija nestaje. Ako ste vi 20 ili 30 godina sa nekim ljudima stvarali tu kompaniju, ako ste zaposlili, kao što smo mi zaposlili u poslednje desete godine, nekoliko desetina fakultetskih obrazovnih ljudi sa kojima ste radili, koji ovu kuću osjećaju kao svoj drugi dom, koji provode ovde mnogo vremena, koji žrtvuju svoje vreme i svoje energiju i sve ostalo da bi ova firma funkcionira sve kako treba da bi oni bili adekvatno zbog toga placeni. Da nemate pravo kao odgovoran čovek da kažete ja sam sad stvorio ono što meni treba i moje ve, tri generacije mogu da žive od onoga što je osnijevač stvorio. Ne, ja bi bio duboko nesvećan čovek, ukoliko bi ostavio takvo jedno stanje, ukoliko ne bi ostavio kompanija da može da funkcioniše i posle mene, sa ljudima koji mogu da je najbolje vode. I to je, to je moj zaista cilj, nezavisno od toga koliko će decetu biti uključeno ili neće biti uključeno. Znači, to je suštinski. I ono što želim da istaknem ovde, ja zaista izuzetno vodim račune o svim temeljnim vrednostima. Porodacija mi je najvažnija. Ali mi je izuzetno važno, izuzetno važno i sve, važan mi je grad, važni su mi prijatelji. Važna mi je uh, tradicija, naša kultura, naša istorija, naša država. To je neka vertikala vrednosti sa kojoj ja smatram da treba svaki čovjek da posebe više ili manje. Ja do toga izuzetno držim i smatram da je istinski sredstven i zadavan koji ima sve to. Ako ste vi uspešni u biznisu, a imate porodicu koja je rastorena ili je nestabilna, ne možete biti potpuno sredstveni čovjek ili gledate u svom okruženju da propada, država da vam propada sve ono što su temeljne vrednosti ovdje. Tako da a, pored ovog rada kad je biznis u pitanju a, značajno vreme angažujem u nekim udrženjima koje se bave a, čuvanjem temeljnih vrednosti ovoga naroda i ovoga države i jako sam ispunjen i sredstveni spod
0: toga. Mm -hmm. Koliko su važne te neke stvari, ovaj, sad si spomenuo neke vrednosti do kojih ti je stalo i koje ti na neki način e, igraju ne samo u poslovnom e, smislu, e, onako na, na visokom su nivou već, eto ulažeš i neko svoje vreme, e, promovišući ih i bavit će, se, bavit će se njima i van posta. Jesu e, te neke stvari e, važne kao i jedna vrsta ajde ventila da kažemo e, preduzetništvo kao tako je jako stresno i ti ono što si rekao na kraju dana ipak si sam koji mora da preseče da li će se neka odluka da li će se ići u ovom smeru ili ono e, znači li ti te, te ovaj, neke stvari sa strane ovko posla isto kao ta neka vrsta relaksacije da to tako nazovemo
1: izuzetno mislim da ljudi koji su samo u biznisu da su manje ili više dosta prazni. Mm -hmm. Vi morate da imate emocije. Mislim, biznis jeste emocija, ali morate da imate neku drugu vrstu emocija. Emociju prema ljudima, prema dešajanjima oko vas. I morate da budete izuzetno organizovani da biste to mogli sve da stignete. Ja sam još iz studijanskih dana imao predstavan režim. Kada ležem, kada ustajem, kada radim. Svakog jutra Ja proveram najmanje pola sata, nekad i sat vremena da razmislim dobro šta mi slede tog dana, spajem nekim strateškim promišljanjima i moj posao počinje u kući, ne kad dođem ovdje u firmu i naravno izuzetno sam obogašen time što mogu da pomažem drugim ljudima kroz rad nekih humanitarne organizacije i opšte organizacije u kojima se nalazim. Jer mislim da to uh, nešto čovjeku daje to neko bogatstvo. Ako ste vi bogati samo materijalno, onda to nije dovoljno. Ja sam apsolutno sigurno da to ne... Ja bi bio duboko nesvišan čovjek ukoliko bi posedao u materijalnom smislu sve ovo što imam, a da nemam ovu komunikaciju odnose sa ljudima. Tako da sam izvrto mnogo to angažan u, u ovoj drugoj sferi, To mi ispunjava, čini sredstvenim i zadovoljnim. Bezoprav što mi nekad oduzima i više vremena nego što bi ja to želao, uh -huh. ali kada se to završi kada vidim da iza toga stoji nešto lepo, kada su ta deca sredstvena kojima smo odobrili stipendije ili raznim drugim institucijima koje pomažemo, onda ovaj, to zadovoljstvo preplavi čovjeka i daje mu neku novu snagu i energiju gde i dalje.
0: Spomenuli se sad da to baš... Da, da tvoj ajde, posao počinje u nekim ranim, jutarnim, časovim u kući. Kako izgleda neki tvoj, ajde da kažem, običan dan i šta su neke stvari koji, kojima se danas, recimo, onako poprilično posvećuješ i baviš?
1: Da bi čovek mogao da funkcioniše dugi niz goljena u biznisu koji je znati sam i veoma, veoma stresan i koji traži okromnu energiju, pažnju, koncentraciju uh, i da bi ste dugo trajali. Morate da imate jedan zdrav način i funkcionisan. Malo pre sam pomenuo spavanje, ali recimo ja sam, bez obdru što imam 59 godina, pet puta nedelju u sportu. Mm -hmm. I to dve vrste sporta, tenis i uh, fitness kombinujem koji mi je omogućao da da mnogo bolje funkcionišem nego da nisam, da nisam u sportu. Kako god, bilo gde god da odem, ja se trudim da se vratim i da mogu da te svoje sportske aktivnosti obavim kako, kako to valja. Trudim se da budem precizan, odgovoran i prema sebi i prema drugima. A, trudim se da planiram sve, sve što može da se planira, naravno nikad ne možete sve da isplanirate, i na takav način da postignete, da postignete ono sve što ste zamislili, jer mnogo ljudi nekako čeka da se nešto samo od sebe desi, pa biti sam neće biti. Uh, jako, jako važno planirati i stavljati na papir samo što može.
0: Ajde baš sad kad si spomenuo planiranje i to sve da se dotaknemo uh, u ovom delu razgovora uh, mladih mladih preduzetničkim stažom, ljudi koji su tu negde da pokrenu možda nešto svoje ili su pokrenuli pa su tek tu na nekim počecima. Šta je ono nešto što bi ti dao sad kao savete nakon eto četvrt veka u preduzetništvu? Na šta da obrate pažnju, šta da izbjegavaju? Znači ne, neki tvoji onako savjeti iz uh, tvog iskustva sa svim onim što danas znaš?
1: treba da budu hrabri pre svega u, u biznisu. Ja se u porodici suočavam sa svojom cjerkom koja ima mnogo izazva, mnogo ideja uh, koja ponekad hoće brzo da donese neku odluku. Ja i njoj govorim, a i, i, i mnogim mladim ljudima koji su me pitali za savjet, budite hrabri, donoste odluku kako misle da treba, ali nemojte brzo plaćao da donoste odluku. Probajte da dobro izanalizirate sve što je vezan za potencijalni biznis u koji želite da krenete, ili u neke novine u vašem biznisu koji već sada postoji. Znači, treba odluke donositi uh, relativno brzo, ali ne nepromišljena ad hoc na osnovu neke trenutne emocije. Nekad je to potrebno, teško je to sve definisati, ali i za svake odluke mora da postoji ozbiljena analiza tršišta, ozbiljena analiza branše, Konkurencije i svega osloga da bi se donala odluka. Jer a, a, doneti neke taktičke odluke koje su loše, to nije tako strašno i to svima nama da. dešavao, ali doneti lošu stratešku odluku, to može da u propust firme i o tome treba dobro, dobro razpustiti pre koja se stvorena.
0: Kako si se ti uh, nosio sa tim nekim greškama koje si imao u, 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 u prethodnom preduzetničkom stažu, a siguran sam da ih je bilo puno. Ovaj, kako se izlazio e, nakon njih? E, jesi li ih analizirao? Pokušavao da izvučeš neke povuke?
1: Pravilo koje postoji kod mene, a i kod mojih srednika, je da nikada ne ulazimo u posao koji je izvan naših ekonomskih mogućnosti. Da to malo objasnim. Ako imate 100 dinara nekog kapitala Koliko god je primamljiv biznis, nemojte ulaziti u nešto što je 150 ili 200. Idite do 10-15% od toga. Ako se i nešto loše desi, vidite dalje. Mm -hmm. Nama su se dešavali neke loše stvari, ali nikad katastrofan loše, nikad uh, nismo pravili neke ozbiljne strateške greške. I kada se to dešavalo i kada su moji ljudi bili strašno zlojeđeni, uznemirani, nervozni, Ja sam bio taj koji sve konstantne polako. Desilo se to, normalno se desi neka greška, izgubili smo nešto, ali naprječom mi rezultat nekim drugim poslovima ne dokreisemo to sve. Znači, mora postojati taj neki Miro kome se nešto ranije govorio da vi možete se suočiti sa greškama na način koji na vas neće ostaviti ozbiljne posljedice. Ako on greške ostali ozbiljne oziljke onda će vas to stalno boleti, stalno vam vraćati unazad od nespeta sebi do dozovite njega. Greška mori da ostano, iskustvo po strani, iskustvo će vam ostati, ako ste dovoljno mudri, da slične greške ne pravite zbog toga i to će vam značiti da u, buduće, u budućnosti možete lakše da preprutite neke teškoće, a da ne napravite greške.
0: Šta je možda neka tvoja, eto sad kad se okreneš preko znači 25-26 godine tu To da je možda neka najjača greška ili neka najteža situacija za, za sve ovo vreme, ako možeš možda da izvojiš jedno?
1: Pa mislim da je to privatizacija jedne od ovih firme koje sam, koje sam uradio, koja nam je odlala ogromnu energiju, ogromnu energiju i zaustavila razvoj matrične kompanije zbog toga što sam ja provodio 60-70% vreme da bavit ću tom firmom. To требало је из ničega направити осму фирму. Инвестирате огромна средства, пронаћите опрему, а немате појма какве то običи полове Европе, видите како то функционише. Па чујете jedno друго трећи трећи да дајте одлуку шта да купите, како то да уведете и тако даље. То је то једна једна изузетно изузетно тешка тешка била ситуација. Имолисмо токође одну ситуацију када смо куповали од Prioton lica firmu u Makedoniji, gde se ispostavio da iza iz toga postoje određeni problemi koje nismo mogli da sagledamo u datom trenutku, pa smo imali određene gubitke. Ali opet, kroz neko poslovanje u budućnosti, kada smo tu firmu doveli u okvire kako to treba, nadokladili, nadokladili smo mi. Nismo nikada imali neki, kako bih rekao, trenutak koji je bio ili ili. Hoćete opstati ili mm -hmm. nesete opstati. Mm -hmm. Da, gobitak da. Da. Onda. Ali da firma prestane da postoji, da se nađe ne da bože nešto u mm. ovoj katastrofalnom mm. Ali upruz zbog toga zbog te moje opreznosti. Zbog opreznosti da ne strljamo mm. u u u neke, u neke e, poslove koji su izazovni i koji možda izgledaju kao savršeni koji za kratko vreme mogu donesiti, ne znam šta, a onda ljudi to brzokleto prihvate, a ne sagledaju da li je to baš sve tako, da li si to tako da graju da isplaniti. Jasno.
0: Ja. Kaže da je jedna od glavnih ovlika strategije ono šta ne raditi, tako da je jako tako, bitno tako. baviti se tim. Zanima me, ako bi mogo da izdvojiš jednu svoju osobinu, rekao si da si morao da menjaš sebe, da, da se smiriš u odnosu na to kakav si Ovaj, DNK dobio, da to tako kažemo, ali ako bi mora da, da izvojiš možda i jednu svoju ključnu osobinu koju smatraš da je bila, ako možemo to tako kažemo, presudno nekog značaja da e, keramika Jovanović kao kompanija danas tu udeje.
1: S obzirom sam ja stvaro tu kompaniju i s obzirom da sam najzaslužen, tako kažem, za ugled koji ima kompanija, Uh, mislim da je najvažnija stvar to što su mi kao kompanije i ja lično stekli poverenje kod svih naših klijenta bez obzira da li su oni kupci i dovoljači mm -hmm. Ja sam insistirao i dan danas insistiram da je data reč bez obzira da li postoji ugovor ili mm -hmm. papir je iznad svega mm -hmm. Ako ste vi sa nekim nešto dogovorili onda vi to morate uraditi, to govorim svojim saradnicama i sebi samom, ja tako funkcioniraš na celom života. Iako ste loše ispregovarali ili loše sagledali, ali ako ste to dogovorili, uradite to. Bezopcija na šta. Ta tačnost, preciznost i uh, poštovanje dogovore i ugovore je nešto nam dole najviše rezultate. To je nešto što ljudima izuzetno mnogo znači, što izuzetno poštoji. I to je tako i sa našim spoljim klijentima, to je tako i sa našim zaposlenima. Uvek ono što sam obećao i rekao zaposlenim u ovakv santuranđe. Mm -hmm. I uvek ono što kažem, uvek to i ostvarim. A nisam baš lak za pregovaranje mm -hmm. i ne obećavam baš tako lako. I ne hvalim baš tako lako ali kad nešto od toga ili kažemo da se tvurim da to tako bude.
0: Je li ta pa, tačnost i preciznost bila deo tvojeg ono, bića, da kažemo, ili je to nešto što si morao da radeš na sebi?
1: Pa mislim i jedno i drugo. Mm -hmm. Vaspitalan sam da budem odgovoran u porodici, u sredini u kojoj sam ponikao, ali sam jako ponaradio na sebi, čitujući mnogo, mnogo knjiga koje su mi pomogle kako da sebe... Uh, dovedem u neki red kako je to potrebno jer umao sam da budem eksplozivan da istrčim, da kažem nekad je ono što ne treba u datnom pretutu da se kaže. Međutim kroz taj rad kroz verovatno iskustvo i godine je sve to nekako došlo na neki nivo koji, koji je ovaj, odgovarajući i mislim da to povrenje koje sam stekao koje sam stekao je zaista nešto najvažnije u ovoj film. Često znam da kažem svojim prodarcima kad ih pitam u nekim trenutcima kad rezultati nisu ostvareni zašto to ni ono, meni počne da pričaju kako je problem, ovo problem, ono, tako da kažem pa da, ja sam taj vaš posao radio. Sa tim mojim jugom 45, imao sam neku tašnicu, jeftinu Ovima te moderne automobile klimatizovane, brendirane, firme za vas i sve ostalo ti tako dalje. Pa se zapitajte kad odete tamo šta je problem. <laughs>
0: <laughs> Kakva tvoja edukacija izgleda danas zanimo. Šta, šta ti je nešto najprirem čivije, to i dalje knjige ili
1: A, rad sa konsultantima mi je veoma interesantan, ali iz toga prističu onda a, mnogo drugih stvari. Uh -huh. Vi započete jedno, a onda se to prosi na mnogo segmenta uh -huh. i volim da čitam, kad god mogu, volim da čitam i romane, ali volim da čitam kinje koje su vezane za ovirzene veštine uh -huh. a, u biznisu, u psihologiji itd. i tako dalje. taj rad sa ljudima me jako interesuje uh -huh. i to volim da radim i mislim da to ključna stvar. U tom smislu imamo veoma stabilnu situaciju u kompaniji, dobre medicinske odnose, to najviše zavise od prvog čoveka u Da.
0: Budo, pitanje sa kojim završavamo sve naše razgovore glasi ovako. Da, imaš priliku da se vratiš u 90, 93. četvrtu i onom mlađanom budi na početku svoje preduzetničke karijere, sa svim ovim što sad ti znaš, šta je to što bi mu rekao i dao možda kao neki mentorski savet, obzirom da on tim trenucima nije imao mentor?
1: Pa rekao da uradi slično što ju radi onda. <laughs> uh, jako teško pitanja koje ste postavili, izvedno teško pitanje, ali mislim da treba svako koliko kreti da bude izuzetno odlučen, disciplinovan, istrajan i da veruje ono što želi napraviti. Ta vera u sebe, vera u ono što želi da napravi je ključna stvar. Naravno, to podrazumava i mnogo rada. Nije dovoljno samo vera odiako to nije potkrepljeno sa jednim načinom života koji je organizovan, koji zahtjeva mnogo trude i rada odricanje i tako dalje.
0: Ok. Uh... Hvala prvo još jednom na, na ovom izdvojenom vremenu, hvala što si dopustio da, da pokažemo našim gledavacima iz Srbije uopšte još jednom fenomenalnu filmu koju imamo i na koju i po načinu kako je građena i vođena i onoga što si mi rekao nekoj budućnosti koja se planira sa kojim može da da posluži kao primer mnogima bilo da su na početku karijere svoje preduzetničke ili u nekim ovaj odmakli malo fazama i ne ostali ništa drugo nego da tipu da nastavite da radite sve ovo ovaj što ste do sada radili na jedan vrhunski svetski način.
1: Hvala veliko što ste mi pružili priliku da kažem ovo što sam danas rekao. I zato mi trebao da, da postoji ovakva emisija, mislim da je ona veoma, veoma korisna za se one koji su u biznis, koji se bavi, bave preduzetništvom. I neka da Bog da se i drugi ljudi pod uhvata posla, mislim i na državu i na sistem, i na neke druge ljude koji nalazi interes ili imaju dobru volju, jer ovaka vrsta informacija koje uspešni privrednici da na neki načinom poklanjaju. Auditorijum je veoma veoma koristan jer nemaju ljudi, posebno oni koji su početnici, dovoljno znanja i iskustva da mogu samostalno doći do nekih
0: informacija. Hvala ti. Još jednom hvala ti. Istog baš razloga što si rekao puno na odbojnom vremenu većina ono ovaj saradnika naših je jako zauzeta, ali ono što sam rekao kod svih njih postoji želja da prenesu ta znanja i da je ni jednom do sada evo kako dugo već ovaj, radimo nije bilo upitna iz tog razloga znajući koliko je vaše vrijeme i dragocjeno posebno naglašavam to što je ovaj to vrijeme upravo odvojeno za, za ove neke ljude koji nas prate iz tog razloga još jednom hvala ti na tome a hvala i vama što ste ponovo bili sa nama vidimo se možda sljedeći najed prijat